0: kita bersama masuk di dalam doa kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan kita berdoa sungguh kami menyadari ya Tuhan bahwa kami sebagai manusia butuh bimbingan dan butuh tuntunan baik kami yang berusia muda maupun tua kami masih menyadari bahwa kami adalah Manusia yang tidak sempurna Dan cara terbaik bagi kami untuk kami bisa bertumbuh di dalam iman dan kualitas hidup Adalah dengan cara merenungkan sabdamu Sebab melalui perenungan sabdamu lah Mata hati pikiran kami dicelikkan dan disadarkan Akan apa yang tidak dapat kami lihat sebelumnya Dan biarlah ya Tuhan saat ini layakkanlah kami untuk mendengar suaramu kami mohon juga kiranya engkau menguasai ruangan ini terlebih ruangan hati kami masing-masing supaya kami dimampukan untuk mendengar apa yang menjadi kehendakMu atas hidup kami berbicaralah kepada kami ya Tuhan karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil menurut Markus. Pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai 37 Markus 13 ayatnya yang ke-24 sampai 37 Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap Dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang Pada waktu itu orang akan melihat Anak manusia datang dalam awan-awan Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya Dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya Dari keempat penjuru bumi Dari ujung bumi sampai ke ujung langit Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu Sebelum semuanya itu terjadi Langit dan bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapak saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian Yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu Supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan itu Tuan rumah itu pulang menjelang malam Atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi duta, buta Supaya kalau ia tiba-tiba datang Jangan kamu didapatinya sedang tidur apa yang ku katakan kepada kamu, ku katakan kepada semua orang Berjaga, jagalah Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus Berbagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan Merenungkannya serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari Maranatha 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 Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan tanpa terasa Kita sudah memasuki masa Advent Di depan kita, depan saya dan saudara Sudah ada lima lilin, empat lilin dan satu lilin Natal Empat lilin Advent dengan satu lilin Natal Tidak banyak kemerihan yang terjadi saat ini Bapak, Ibu, Saudara Apalagi di tahun ini kita juga Uh, akan merayakan Natal dengan situasi yang berbeda dari biasanya Bahkan mungkin saya mengatakan ini adalah Natal yang paling sederhana Mungkin seumur hidup kita sebagai anggota gereja nah, yang, ini yang paling merasakan mungkin Pak Rianto <laughs> Salah satunya ya. Natal paling sederhana Namun bukankah Bapak Ibu Saudara yang terkasih Hal ini juga yang harus kita renungkan bersama bahwa Natal itu juga sebenarnya berbicara mengenai kesederhanaan. Kesederhanaan yang justru mengubah pengharapan dunia begitu rupa. Di dalam sejarah orang religius yang berpengaruh bagi dunia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih seperti Bunda Teresa atau Mahatma Gandhi misalnya. Bukankah senjata dan juga nilai utama yang mereka hidupi justru adalah kesederhanaan. Bukan kemeriahan, bukan kemegahan, melainkan hidup dan sikap yang bersahaja. M- mungkin hal ini akan berbanding terbalik Bapak Ibu Saudara. Momen ini akan sedikit terbalik dengan pergantian tahun baru yang kurang lebih satu tahun eh satu tahun satu bulan ya satu tahun juga ya tahun depan kan <laughs> ya kita merayakan satu bulan dari sekarang kita juga akan merayakannya pergantian tahun ini ditutup dengan gemerlap pesta kembang api dan dibuka dengan ucapan selamat tahun baru namun tidak banyak dari antara kita yang menyadari bahwa kita pun sebenarnya saat ini juga bisa Mengucapkan selamat tahun baru di hari ini Kalaupun ada yang mengucapkan selamat tahun baru Kita mungkin akan bertanya Loh orang ini kenapa ya kok mengatakan selamat tahun baru Padahal hari ini juga tahun baru Bapak Ibu Kita memasuki awal tahun liturgi gerejawi yang baru Dan dimulai dari masa Advent ini Masa Advent ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih kita awali dengan sebuah kesadaran tentang penantian kedatangan Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Seluruh kehidupan, seluruh pesiarahan yang kita jalani sebagai umat Allah didasarkan pada satu nilai yang begitu sederhana. Bahwa hidup ini adalah soal penantian. Penantian akan apa pada awalnya dan yang pertama tentunya adalah masa Advent ini adalah sebuah penantian akan lahirnya Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan hal ini akan menjadi relevan Bapak Ibu Saudara yang terkasih ketika kita merayakan makna Advent yang kedua. Sebab saat ini kita juga bukan merayakan Natal dalam tanda kutip kelahiran Yesus secara lahiriah. Karena Yesus ini sudah lahir Bapak, secara fisik 2000 tahun yang lalu Oleh karenanya dalam makna Advent yang kedua ini kita juga merenungkan Dan mempersiapkan kehidupan kita sedemikian baik Supaya Yesus ini juga lahir di hati kita Ketika kita yang saat ini belum menerima Kristus kita pun saat ini juga diajak untuk beranjak kepada pemahaman Advent yang kedua ini. Supaya kita pun merasakan kehadiran Yesus di dalam hati kita. Bahwa Yesus juga menguasai lahir di dalam kehidupan kita masing-masing. Natal nantinya ini akan menjadi relevan atau bernilai Bapak Ibu Saudara. Ketika kita yang belum terima Kristus sepenuhnya kita mempersilahkan dia untuk masuk dan menguasai kehidupan kita. Loh pak saya ini kan sudah Kristen sejak saya kecil. Sejak saya masih muda. Menjadi Kristen secara formal sangatlah berbeda dengan menerima Kristus dan menghidupi Kristus. Sekalipun kita ini secara lahiriah adalah orang Kristen. ya. Perihal menerima dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan di hati kita adalah keputusan tersendiri dan komitmen personal di hadapan Tuhan. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu yang mesti kita sadari bersama di titik ini adalah sebagai perenungan Advent kita yang pertama nantinya yang akan kita lewati ini bukanlah Natal yang lahiriah. Yesus pada waktu itu sudah lahir secara fisik, hidup di dalam karya, mati tersalib, bangkit dari kubur, dan naik ke surga di dalam kemuliaannya. Sebab itu, kita perlu untuk senantiasa beranjak pada pemahaman Natal yang kedua, yaitu Natal secara spiritual. Bapak ibu, yang terus saya ingatkan kepada kita, mari kita mencoba merefleksikan hal ini. Yang harus kita alami saat ini adalah Dan nantinya ketika kita merayakan Natal adalah Natal secara spiritual Yesus yang lahir berbicara berkuasa di dalam hati kita Di dalam hidup kita Mengapa hal ini perlu kita renungkan dan pikirkan bersama Setiap waktu Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara kita ini Hidup di dalam masa penantian Akan Kristus penantian akan kedatangan Kristus yang kedua saudaraku yang terkasih kedatangan Kristus yang kedua ini jelas bukan dalam misi penyelamatan seperti yang kita lihat di dalam Alkitab kita Bapak Ibu pengakuan iman kita mengatakan salah satu kalimat dalam pengakuan iman rasuli kita itu mengatakan dan dari sana ia akan datang untuk untuk apa Menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Dia tidak akan tersalip lagi Bapak, Ibu. Tidak akan menawarkan Keselamatan itu Sekali lagi dengan cara yang demikian Tetapi ia datang Kedua kalinya untuk, apa? untuk Menghakimi Baik kita yang saat ini masih hidup Maupun kita yang nanti akan menghadap Dia itu berarti masa Advent ini, masa penantian ini, meyakinkan kita supaya kita ini juga siap menyambut kedatangannya, siap untuk mempertanggungjawabkan, bukan hanya iman kita tetapi juga mengenai kehidupan kita. Bagaimana tanggung jawab kita di tengah keluarga, peran kita di dalam relasi kita dengan saudara-saudara kita, sesama, dan dunia. Bacaan Alkitab kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dengan jelas mengatakan bahwa anak manusia itu akan datang kembali dan ini bersifat pasti. Kedatangan Tuhan pasti akan terjadi tapi persoalannya adalah Alkitab tidak pernah menjelaskan kapan waktunya. Alkitab tidak pernah meramalkan menuliskan tanggal bulan tahun terjadinya hadirnya Tuhan atau Peristiwa penghakiman Allah atas manusia itu, Alkitab juga tidak pernah mengatakan di mana Ia akan datang. Tidak pernah diceritakan apakah Tuhan hadir di punggung, gitu ya, <gih> atau di sawahan, atau di sari rejo, atau di ngoro, Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Namun dasarnya manusia, manusia ini selalu mencoba untuk mencari-cari. Kapan waktu Allah itu akan terjadi Menerka-nerka pikiran Allah Kira-kira Allah ini akan merencanakan Kapan ya Sebagaimana pikiran para murid saat itu Dimana ketika mereka Kisah mereka diawali atau dimulai dengan pembicaraan Betapa kokohnya bait Allah Yang mereka miliki sebagai orang Yahudi Dan Yesus menjawab apa Bapak Ibu Yesus justru menjawab, tidak ada satu pun bangunan itu yang akan bertahan di atas batu yang lain. Semuanya itu akan sirna. Dan para murid ini masih berpikir dan terfokus secara fisik. Yesus sebaliknya lebih mem- mementingkan perkara spiritual. Karena keterbatasan pemahaman mereka, mereka justru memilih rasa penasarannya Dan kemudian bertanya kepada Yesus, bila manakah Tuhan, semuanya itu akan terjadi Kapan waktunya, apa tandanya Tuhan Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan yang salah, saudara-saudara Mengapa demikian? Karena pertanyaan ini justru mengarahkan mereka bukan pada iman mengenai kedatangannya melainkan terfokus pada waktunya kar uh, kapannya Bagaimananya padahal pesan Yesus di sini sebenarnya cukup jelas sekalipun Yesus menjawab ada tanda-tanda seperti kegelapan menyelimuti dan sebagainya Yesus menekankan bahwa semuanya itu segala tanda-tanda itu tadi dan penderitaan itu barulah permulaan Memang semuanya itu harus terjadi tetapi bukan kesudahannya. Yesus ini ingin mengatakan apa Bapak Ibu Saudara bahwa segala penderitaan manusia itu sudah terjadi sebenarnya. Bukan hanya nanti tetapi juga telah terjadi di masa lalu dan bahkan di masa kini. Jadi kalau ada beberapa pemandangan Bapak Ibu atau ramalan yang mengerikan seperti yang di film-film mengenai akhir zaman itu tadi. Sejatinya kita juga sebagai umat percaya kita tidak perlu memikirkan hal itu sampai-sampai Kita ini hidup di dalam ketakutan Kita tidak hidup di dalam sukacita karena kita terpikir wah nanti ini Tuhan bagaimana Tuhan gitu ya. Alasannya adalah bahwa karena bencana, penderitaan, kejahatan itu sudah ada sejak dulu dan mungkin akan terus terjadi di masa depan kita, saudara-saudara. Dan alasan yang kedua adalah yang paling penting, itu bukanlah bagian kita sebagai manusia. Seperti halnya pesan Yesus ini kepada para murid, bapak ibu, saudara, ketika mereka hidup dan e, di masa kini maupun di masa yang akan datang, tanda-tanda itu nantinya akan bermunculan dalam hidup mereka. Tetapi itu bukanlah akhir dari dunia, melainkan permulaan menjelang zaman baru. Intinya apa Bapak Ibu, meskipun tanda-tanda ini sudah nampak jelas, namun kita sebagai manusia ini tidak dapat menentukan secara tepat kapan hari atau saatnya tiba. Yesus tadi mengatakan di ayatnya yang ke-32, dikatakan bahwa, tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat, surga pun tidak, anak pun tidak. Hanya Bapak saja. Yesus mengajarkan ada hal-hal yang sejatinya harus kita serahkan kepada Tuhan, di tangan Allah sepenuhnya. Ini merupakan teguran keras bagi orang-orang yang berusaha menentukan sendiri hari atau jadwal kedatangan Tuhan. Bagi kita bukankah hal ini sesuatu yang tidak pantas, Saudara-saudara? Bila kita sendiri berusaha menentukan apa yang sebetulnya Tuhan ini tidak tentukan atau tidak katakan. Saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, pengharapan akan kehidupan yang damai, sejahtera seperti langit atau bumi yang baru. Pada dasarnya, merupakan satu kebutuhan yang wajar. Harapan atau kerinduan yang wajar setiap kita, makhluk, setiap makhluk. Oleh karenanya, yang menjadi sedemikian penting adalah di sini bukan bila mananya, kapan waktunya, melainkan pesan pada perikop yang selanjutnya, Bapak Ibu, yaitu: bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Supaya ketika sang tuhan datang, ia tidak mendapati kita, umatnya, ini sedang tidur. Sekali lagi tidur di sini, saya menghayati, ini bukan tidur secara fisik karena ini perumpamaan, tetapi tidur spiritual. Yesus sungguh memahami di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak semua orang yang mengaku percaya kepadanya mampu bertahan di dalam iman. Iman kita sebagai manusia seringkali goyah atau kering seiring peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani. Bukankah demikian? Yesus mengatakan di sini berjaga-jagalah itu berarti ini adalah sebuah persoalan yang serius bukan main-main Bapak Ibu. Lalu Yesus mengatakan tariklah pelajaran dari pohon arah. Apa yang Yesus ingin katakan Sekalipun kedatangan Allah ini masih menjadi sebuah misteri Tidak ada yang tahu Tetapi bagi seorang yang hidup di dalam Tuhan Bagi kita sekalian Saudara-saudara Kita diajak untuk hidup bijaksana Bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan Ia akan hidup bijaksana Ia mengerti dalam tanda-tanda itu suatu saat masanya pasti akan tiba Sangat disayangkan bila kita sudah menjadi orang Kristen Sejak lama, sejak muda, sejak kecil Tapi akhirnya kita gagal di dalam kelalaian kita sebagai manusia Tuhan menemukan kita justru bukan dalam rangka menyongsong kedatangannya Tetapi kita masih terlalu asik mengurus keinginan kita Masing-masing kita terhanyut dan terlena karena godaan dunia. Kita menunda-nunda dan kemudian mengatakan belum sekarang ya Tuhan. Bukan saatnya ya Tuhan dan seterusnya. Bapak ibu saudara yang terkasih, kita ini hidup di dalam bayang-bayang kekekalan. Kita ini laksana orang yang mengetahui bahwa Tuhan kita akan kembali tetapi tidak tahu kapan. Dan dalam hal ini tidak ada alasan bagi kita untuk menanti-nanti dengan takut atau histeris. Sebaliknya hal ini juga berarti bahwa hari demi hari berlalu harus kita isi dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Panggilan Tuhan yang disediakan bagi kita. Sampai tuntas, bukan setengah-setengah, bukan 50%, bukan 70%, bukan 99%, tapi sampai tuntas. Kita hidup sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi soal kapan dia itu akan datang. Tujuannya jelas, agar kita membuat hidup kita selayaknya di mata Tuhan. Dan agar setiap saat kita ini, Siap berhadapan dengan Allah. Bukankah demikian? Bapak, Ibu, saudara? Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak pernah lupa bahwa ia harus siap ketika panggilan itu datang. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita dalam pesiarahan masa Advent ini. Amin.